0: Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ich sehr auf dem Papier entwickle. Und ich habe beispielsweise bei meinem ersten Comic drei, vier, fünf Seiten Charaktere gezeichnet.
1: Wie geht's dir? Wie machst du das? Ich mache eine Zeichnung und dann ist das Ding geritzt. Dann ist das fertig, wie es gehört. <lacht> so, Zack.
0: Moin Leute, willkommen zum Artwork und Progress Podcast, einem Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu unterhalten sich die einmalige Jennifer Daniel. Hallo.
1: Und ich, Franziska Ruppe, ein gutes Stückchen und jetzt geht's los. Heute unterhalten sich Franzi und ich darüber, was eigentlich ein gutes Charakterdesign ja. gut macht. Und in dieser Episode Und der folgenden Episode beleuchten wir unsere Lieblingsheldinnen aus Comic, Animation, Film und Literatur und schauen dabei nicht nur auf ihr Äußeres, sondern wir schauen, was macht ein gutes Charakterdesign im Innersten gut.
0: Wow. Endlich habe ich mich mal durchgesetzt. Wir machen diese Doppelfolge. Zum, zur Einordnung. Jedes Mal schreibe ich Jenny einen Tag vor der Aufnahme, Jenny, das Thema ist zu groß, wir müssen eine Doppelfolge machen. Aber irgendwie dengeln wir uns dann trotzdem auf eine Folge zurecht, ne?
1: Nein, wir haben es doch jetzt auseinandergerissen. Yes, also wir haben es yeah. auseinandergerissen. In Heute sprechen wir über das Äußere und beim nächsten Mal sprechen wir über das Innere. Also wir arbeiten uns von der harten Schale zum weichen Kern eines äh, Characters vor.
0: Oh, sehr schön. Mhm. Tatsächlich habe ich gestern mit einer ähm, Autorenkollegin gesprochen und ähm, was was ich total schön fand, weil sie hat gesagt, seinen Charakter zu schreiben oder auch Charaktere kennenzulernen eigentlich, ist wie daten. Also man, man lernt sich erstmal so kennen, man sieht die Person in dem Fall, deswegen gehen wir über das Äußere. Wir fangen mit dem äußeren Eindruck an, mit dem Design und dann lernt man sich eben kennen und guckt, ob das
1: klappt, ob das sitzt und das fand ich total schön als Metapher. Das stimmt. Herrlich. So Womit wollen wir anfangen? Also ähm, wir fangen, glaube ich, erstmal damit an, äh, zu gucken, was haben wir die letzte Woche über gemacht? Wie ah, sind ja. wir äh, in die neue Woche gestartet? Ich würde sagen, beim letzten Mal bin ich sehr tief gestartet, heute bin ich sehr hoch gestartet. <lacht> <lacht> Dank Tageslichtlampe, haben wir eben schon darüber gesprochen. Der Herbstblues yeah. hat nämlich mich auch erreicht. Ähm, aber wir arbeiten kräftig dagegen. Und ich habe mich für diese äh, Folge schon mit Character Design beschäftigt in meiner Hausaufgabe. Werde ich gleich was dazu sagen. Aber erstmal, Franziska, wie geht es dir und wie bist du in diese neue Woche gekommen?
0: Also tatsächlich äh, kann ich fast sagen, ja, ich auch. Ähm, ich muss sagen, der Winterblues oder der Herbstblues hält mich in seinen Krallen, aber stetig jeden Tag rausgehen hilft tatsächlich und äh, lustige, kreative Sachen machen hilft. Ähm, Momentan ist es ja so, da wollte ich dich noch fragen, ob du das mitmachst, weil gerade äh, sind ja alle in den letzten Zügen des Inktober, also in der Zeichenchallenge, wo man den ganzen Oktober lang mit Tuschezeichnungen macht. Und weißt du denn, in welchem Zeichen der November steht?
1: Hä? Also es gibt noch sowas wie so ein Scribble November. Oder
0: hey, es gibt den Nano Remo. Das oh kommt aus, ich glaube aus Amerika, National Novel Writing Month. Nano Remo. Das heißt, okay, also jeden Tag eine ganzen, kleine Novel? Naja, jeden Tag, ich glaube 10.000. Nein, Quatsch, das kann gar nicht sein. Also, jeden Tag schreibst du ein, 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 fixes Set an Masse, quasi. Und sollst damit in einem Monat dazu befähigt sein, dass du eine Novel geschrieben hast. Also, wenn nein. du dir die volle Dröhnung, doch, wenn du dir die volle Dröhnung in Ktober gegeben hast, die Hände sind schon blutig, die, 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 die Tinte ist schon komplett in die, die, du hast dich tätowiert, quasi. Ähm, dann kannst du direkt das, das Pferd weiterreiten in den Nano
1: Remo und dann noch eine Novel hinterherhauen. Voll <lacht> krass. Aber ich muss sagen, dann äh, ich habe ja den äh, Inktober nicht mitgemacht, das heißt, ich wäre ja erholt genug, <lacht> 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 um den. Äh, ja, ich habe es den schon wieder vergessen, den Namen. Nano Remo. Aber, okay, Hauptsache, ja. ich weiß, was ich zu tun habe. Ja, also ich dachte
0: mir tatsächlich, ähm, das klingt ja schon ganz verlockend.
1: Sommer. Also mal gucken. Wahrscheinlich stelle ich, ich dachte, noch zwei Tage fest. Ah, nee. Nee, wir, wir prangern das jetzt hier nicht so groß an, sonst müssen wir nee. uns wieder dafür entschuldigen. Jetzt nee, nämlich nee. die nächste Frage, hast du deine Hausaufgaben gemacht?
0: Ja, ich wollte mir auch jetzt sagen, eigentlich habe wir schon genug Hausaufgaben drauf. Ja. Ne? Ähm, also meine Hausaufgabe war, ich sollte oder wollte oder durfte äh, ein Sketch Diary führen. Also jeden Tag Tagebuch schreiben und dann so kleine Sketches, kleine Visualisierungen dazu machen. Und ich habe gemerkt, ich glaube, damit komme ich nicht so gut zurecht, weil... Ich habe gemerkt, dass dieser Anspruch wieder durchkommt. Und ich merke auch immer mehr, dass ich gar nicht so gut bin in diesem Loslassen von einem gewissen Anspruch, wenn es ums Zeichnen geht oder wenn es um irgendwas Verbildlichendes geht. Und das hat sich ein bisschen gelockert so im Laufe der Woche. Ich habe es auch nicht jeden Tag gemacht. Also generell schreiben, Tagbuch schreiben finde ich total super. Ich habe eine Weile lang sehr, sehr konsequent Morning Pages geschrieben. Das ist aus dem Artist Way von mhm. der Julia Cameron korrekt. Dass du jeden, danke, dass du jeden Morgen äh, drei Seiten Tagebuch schreibst, möglichst so ähm, Stream of Consciousness, also ganz einfach so fließen lassen. Ähm, das habe ich ganz gut geschafft, aber wenn jetzt noch Zeichen dazu kommt, dann gehe ich zu sehr in, in die Bewertung rein, habe ich gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich da noch weitermachen muss, um das
1: loszulassen, ähm, aber deshalb hat sich ist das nicht so geflutscht. Also von außen betrachtet würde ich dir wirklich raten, weiterzumachen und ja. loszulassen. Ähm, weil ich habe das tatsächlich genau aus dem Grund gemacht, weil ich nicht mehr zeichnen konnte, ohne irgendwas zu bewerten. Und jeder ja. Strich dann schon so war, jetzt zittert der so, jetzt ist der, ah, so sieht kein Mensch aus, die Arme mhm. sind zu lang, etc. Also die ganzen Bewertungen. Und was mir unglaublich geholfen hat, ist äh, nicht, also ne, bei Julia Cameron ist das ja so eine Anzahl, drei Seiten müssen voll werden. Ich habe mir eine, ein Zeitfenster gesetzt und ich finde das viel, viel besser. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt, äh, kannst du ja sagen, eine Viertelstunde, ist eigentlich eine akzeptable Zeit, eine Viertelstunde Zeit, äh, eine DIN-A4-Seite zu füllen oder je nachdem, wie groß dein Skizzenbuch ist. Und dann wirklich Timer an und äh, Kopf einmal entleeren. Und äh, sich jetzt auch nicht vornehmen, dass das, was auf die Seite kommt, in irgendeiner Form Sinn macht. Das müssen keine Sätze sein, es muss keine fertige Geschichte sein, sondern einfach nur einmal aufmachen und gucken, was da rausfällt. An Wörtern, an Bildern, etc. Und das Witzige ist, das war meine persönliche Erfahrung, mein Kopf und wahrscheinlich auch der Kopf vieler anderer Menschen ist einfach so gestrickt, dass du sofort ein Narrativ daraus holst. Das ja, heißt, du fängst ja. irgendwo mit an und am Ende guckst du drauf und denkst so, oh krass, da ist eine Geschichte draus geworden. Und ähm, du merkst es aber nicht beim Machen, wenn du es einfach fließen lässt. Das heißt, du zwingst dich im Prinzip in so einen Flow zu kommen. Und gerade wenn du immer bewertest, würde ich einfach sagen, setz dir so ein ganz kleines Zeitfenster, wo du sagen kannst, hier beim Kaffee trinken morgens 15 Minuten, Stift nicht absetzen äh, und dann einfach kombinieren Wörter, Bilder und gucken, was passiert. Du kannst ja auch irgendwie eine ganze Seite schwarz malen, wenn das deine das ja, Stimmung das ist, ist. So eher
0: dieser Telefonansatz. Also, ich, also jetzt zu sagen, ich schaffe es nie, ohne Bewertung zu zeichnen, ist auch nicht ganz wahr. Mhm. Ich muss mir aber noch eine andere, ich muss mir mehr Stimuli drauf packen Also wenn ich dabei irgendwas, wenn ich telefoniere, kann ich total gut einfach so dudeln und das wird auch meistens lockerer und spannender, als wenn ich mich bewusst hinsetze und sage, so jetzt bitte Meisterwerk oder, ich weiß nicht, Und auch wenn ich, wenn ich zeichne, ich zwinge mich aber dann halt, eine Zeichnung zu Ende zu machen, weil ich halt weiß, dadurch lerne ich was, aber das ist wieder was anderes. Deswegen dieses 15 Minuten nicht absetzen, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das die die Idee dahinter.
1: Du also ich gebe dir nochmal eine Sch de, ähm, Du kannst dir natürlich auch immer eine gleiche Frage stellen, ne? Also mhm. wenn du so ein sketch Diary machst, was ich zum Beispiel auch einfach mache, ist äh, eine Zusammenfassung an den Highlights, die mir vom Tag davor in Erinnerung geblieben sind. Genau, ich habe auf Instagram
0: auch was gesehen. Und zwar ist das ähm, jemand aus der Sketchnote-Community, aus der Graphic Recording Community gewesen. Ähm, und die hat auch für jeden Tag so ein Bild zusammenfassend gezeichnet. Und das fand ich total schön und hatte auch im Kopf so dieses So will ich haben, so will ich, so soll es sein, was vielleicht auch schon wieder zu zu viel zu viel Rahmen gegeben hat. Ich, ich weiß nicht. Also ich merke, ich, ich glaube, ich gebe dir noch, noch mal eine Chance mit diesem Thema zeitlich begrenzt und locker machen.
1: Ja, total. Weil ähm, du darfst dir oder du solltest dir da die Chance geben, was zu entdecken. Ja. Und ähm, genau, ich habe da mit tatsächlich am 1. Januar angefangen und habe das jetzt so fast täglich durchgezogen. Ich habe ja jetzt so wow. drei von diesen Bänden, ich habe dir doch ein Foto geschickt. Ja, aber ich dachte, du bist viel länger. Was, dass ich schon viel länger mache? Ich dachte so drei Jahre, damit du nee. drei Bücher voll hast. Nee, 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 jeden Tag eine Seite. Und dann wow. kriegt man dieses, das ist so ein dna 4 großes Skizzenbuch mit dieser Graupappe vorne dran ne? und hinten der... <lacht>
0: Da war Textil ich so genommen. neidisch drauf. Da war ich so neidisch drauf.
1: Ah, kannst du auch haben. Muss man ja jeden da Tag äh, 15 Minuten investieren. Und du kannst das auch haben. Du ja. musst ja jeden Tag 15 Minuten investieren. Oh, ey, Home Shopping Europe Journey ist da. <lacht> ähm, genau, aber was da passiert ist, ist auch, dass ich gemerkt habe, dass sich so eine bestimmte Erzählform durchsetzt. Und die konnte man ja vorher nicht planen. Und ich habe dann irgendwann nee. tatsächlich auch angefangen, aus mir selber so ein kleines Charakterdesign zu machen. Ähm, die dann stellvertretend auf der Seite Dinge erzählt oder interagiert mit anderen Menschen. Ne? Und deswegen ähm, habe ich Menschen, Freunde aus meinem echten Leben halt als kleine Charakter in dieses Buch eingebunden. Und anfangs hatte ich noch so einen sehr malerischen, künstlerischen Ansatz. Das heißt, die Figuren waren ja eher so aktzeichnen-driven-mäßig, ne? wie das so runtergelaufen ist. Und irgendwann, äh, genau, da ich glaube, das fiel damit zusammen, dass ich Anfang des Jahres mit der äh, Laura Kampf zusammen äh, diese Beiträge für die Maus äh, erarbeitet habe. Und da haben wir noch überlegt, kann man mit, ähm, kann man irgendwie mit mit Illustrationen arbeiten. Und dann habe ich aus äh, Laura so ein kleines Character Design gemacht, so eine kleine Comicfigur. Oh, <lacht> ja genau. Und die tauchte dann eben auch, also Laura tauchte dann halt eben auch so als diese Comicfigur in meinem Sketch Diary vor, weil ich da halt einfach nur reingeschrieben habe, habe mit der Laura zusammen diese Mausfolge gedreht. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, hm, eigentlich könnte ich ja auch alle anderen Menschen in so kleine ähm, Peanuts-artige Charakter äh, umsetzen. Das heißt, äh, ich habe dann angefangen zu sagen, okay, die haben halt äh, keine richtige Anatomie mehr, sondern es sind alle Charakter sind wie so kleine Tönchen, die haben einen großen Kopf und kleine Ärmchen und winzige Beinchen. Und äh, welche Charaktereigenschaften oder äußerliche Merkmale hat jede Person, die ich irgendwie ähm, ja, betonen kann, damit man die wiedererkennt. Finde ich total
0: toll, auch dieses, dass du dich selbst so auf der, das klingt sowieso, du hast dich selbst auf der Seite gefunden. Oh. <lacht> ähm, ja, aber es ja. ist ja so, also dieses, okay, wie drücke ich mich aus und dann dich selbst auch noch als Charakter, das ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich merke gerade so, das finde ich ganz spannend, ich bin halt in diese klassische Anspruchsfalle getappt, ich habe dieses Bild, so muss das sein, aber für mich ist der Weg vielleicht ein ganz anderer. Also selbst wenn man weiß und selbst wenn man Podcast-Folgen über das Thema gemacht hat, kann man genauso wieder in die gleichen Fallen tappen und äh, muss dann einfach achtsam mit sich umgehen und einen neuen Weg finden.
1: Moment, ich hau an die Klangschale. <lacht> Boah, wir sind aber auch heute ein bisschen albern, ne? Ja, das ist aber, ich war beim <lacht> letzten Mal so traurig irgendwie, dass ich heute so extrem überdreht. <lacht>
0: Wir nehmen, wir nehmen es, wie es kommt. Das ist, das, das ist die Tageslichtlampe, Leute. die Lichtdusche. Hat mich. Sag mal, deine Hausaufgabe, was hast du
1: denn gemacht? Hol mich nochmal ins Boot. Genau, meine Hausaufgabe, habe ich eben auch schon ein bisschen erzählt, war diese Character Designs ähm, von euch, also du kommst auch dran vor, <lacht> äh, noch ein bisschen weiter auszuarbeiten. Äh, Aber äh, ich habe das gemacht, aber auch nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil ich wollte mhm. wirklich mal äh, versuchen, mehr auf die Anatomie dieser Figuren einzugehen. Ne? Also die Formen, die dahinter liegt, mal zu zeichnen und zu gucken, ob ich ähm, die vielleicht so hinbekomme, dass die sich nicht immer ständig verändern. Mhm. Die haben halt immer unterschiedlich lange Arme und keine Ahnung was. Aber Vielleicht brauchen sie die aber auch. Ich habe dann auch gedacht, ich hatte keine Lust, mich so zu kontrollieren.
0: Ich, ich glaube auch, weil sonst bist du wieder an dem Punkt, das ist ja irgendwie, gerade wenn sie in deinem sketch vorkommen, ein sehr geschützter Rahmen, wenn da zu viel Maß angelegt wird. Ich glaube, den muss man an der Tür lassen. Du musst eigentlich durch die Tür gehen und sagen, so, mein lieber Anspruch, du bleibst jetzt mal hier, ich hole dich in acht Stunden aus dem Kinderparadies ab, ich mache jetzt kreative Sachen.
1: Eigentlich so. Das gilt für uns beide, ne? <lacht> ja, voll, voll, 100%. Genau, aber das war meine Hausaufgabe. Mhm. Ich habe aber fleißig... Ähm Character Designs gezeichnet in Form Sehr schön. dieses Sketch Diaries, ja. See, Sehr schön. Also sanfte Überleitung zum Thema Character Design, yes. Weil heute gucken wir uns das Äußere an, also im Prinzip genau das, äh, was ich eben schon angesprochen habe. Was macht ein Character Design zu einem guten Character Design auf oder in äußerlicher Betrachtung? Hm. Ich habe da tatsächlich
0: einen Kollegen zugefragt und zwar den Falk. Zapf, Holzapfel, der ist Illustrator, er ist inzwischen auch Autor, macht sehr tolle Sachen, hat zum Beispiel einen Webcomic, der heißt Fox Up World, ähm, hat jetzt ein Buch, was demnächst rauskommt, Millennium Magica, hat einen Comic gemacht, also ein Tausendsasser. Und was ich bei ihm so besonders finde, ich finde, der hat wahnsinnig starke Character designs Also wenn du die Figuren siehst, die haben richtig viel Herz, die haben richtig viel Leben, die scheinen dich von der Seite aus anzuspringen und deswegen habe ich ihn gefragt, mein lieber Falk, kannst du uns denn irgendwas erzählen, wie du an so einen Charakter rangehst? Und das hören wir jetzt.
2: Ich fange immer an mit der Solette. Ich versuche eine Solette zu entwerfen, die möglichst ähm, den Charakter der Figur widerspiegelt und sich von den Silhouetten der anderen Figuren unterscheiden lässt, sodass man an der Silhouette schon erkennen kann, ah, das ist die Figur, das ist die Figur und eben eine Form zu finden, die dem Charakter halt entspricht. Also ist das eher ein, ein nervöser Typ, ist das äh, jemand, der hektisch ist, dann würde ich wahrscheinlich eher schlanke, spitze Form nehmen oder ist das jemand, der ausgewogen ist und bedächtiger, dann würde ich wahrscheinlich eher runde Formen nehmen. Trotzdem wäre es natürlich nicht verkehrt, was zu finden, was die zusammenzieht. Also wenn es jetzt ein Team ist, was in der Solette zu finden, was irgendwie alle äh, gemeinsam haben, damit man die als Team wahrnimmt. Genau dasselbe geht für die Details. Ich würde ähm, Details so wählen, dass es ein paar bestimmte Details gibt, die den Charakter unterstützen in dem, was er ausstrahlen soll die sich von den anderen abheben, aber die nicht zuschütten mit Details, weil gerade, äh, wenn es eine Figur ist, die häufiger auftaucht, muss man die ja immer und immer wieder zeichnen und dann äh, lenkt die Details manchmal auch von der Figur ab. Also ich würde sagen, drei, vier, fünf Sachen aussuchen, die für die Figur stehen und die entsprechend ähm, verändern, um den Charakter zu unterstützen. Und eine, ein super Tipp, der mir mal gegeben wurde, ist eben nicht mit der ersten Idee äh, zu gehen, also wenn man eine Idee hat für einen Charakter, dann klar die Aufschreibung und eine Skizze davon machen und dann noch nach zehn anderen suchen. Und meistens ist es so, dass es dann eben nicht der erste Entwurf ist, mit dem man dann glücklich ist, sondern eher einer der letzten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Genau, also äh, zusammenfassend würde ich sagen, äh, Solo hätte äh, möglichst viele äh, unterschiedliche Ideen ausprobieren und einen Detailgrad finden, der unterstützt, was der Charakter aussagt sich von den anderen Figuren unterscheidet und trotzdem ähm, auch eine gemeinsame Bildsprache für die unterschiedlichen Figuren äh, zu finden, wenn die ein Team darstellen sollen.
0: Da steckt jetzt natürlich ganz viel drin, was man bei Falk noch sagen muss, ähm, weil er auf diesen Teamgedanken auch so eingegangen ist. Er hat vor kurzem einen Comic gemacht, der heißt Die Wächter von Tal" Und da geht es um kleine anthropomorphe Tierfiguren, die eben auch so ein Team bilden. Und deswegen kommt, glaube ich,
1: auch dieser Teamgedanke bei ihm gerade durch. Ich finde es aber fantastisch, weil er eine sehr tolle Zusammenfassung macht, wie man tatsächlich das Äußere einer Figur sich erarbeiten kann. Und eine Sache, die er auch gesagt hat, ich, ich finde, das ist das Ding, Womit man eigentlich starten muss, was ich so ins Gehirn eines jeden comic Comiczeichners im Prinzip als erstes reinbrennen muss, ist die Unterscheidbarkeit der Charaktere. So, das ist so das 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 Basic. Das heißt, wenn alle Charaktere gleich aussehen und ich nicht mehr weiß, äh, war das jetzt der oder der, dann ist es Murks. Und dann ähm, ist halt die nächste Heran oder die nächste Frage, was kann ich machen? dass sich diese Figuren voneinander unterscheiden und eben auch deren Charakter sich in der äußeren Form schon erahnen lässt.
0: Es muss eigentlich jeder Charakter was Neues zum Mix dazugeben. Darüber reden wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal, wenn wir uns eher auf das Innere eines Charakters ähm, darauf stürzen. Ähm, was ich ganz spannend fand, war auch das Thema Accessoires die für die Figur stehen. Das hatte ich mir auch notiert, weil dadurch, dass wir zuerst den Charakter sehen im Comic, was ja eine Besonderheit von Bildmedien ist, ähm, ist das der erste Eindruck, den wir vermittelt bekommen. Das heißt, daraus dreht sich der Schluss, wie können wir über das Design erzählen? Und zwar nicht nur über die Form, sondern auch über Symbolismus, über Farben,
1: über Accessoires vor allem. Über Pose, und ja. äh, Körper, also Pose, Körpersprache und eben auch Form und Silhouette. Das ist Mimik, ja auch... Mimik gibt auch natürlich noch eine Sache rein. Entschuldige, ich so dazwischen. Nee, du grätschst nicht dazwischen. Ich habe einfach nur noch mal hinterhergehangen, <lacht> ergänzt, Ergänzungen drangeworfen. Ähm, was würdest du sagen, Franziska, wenn du jetzt anfängst, ein Character Design zu machen ähm, und du hast jetzt schon ungefähr ein Gefühl davor, äh, dafür, was ähm, das für ein Typ werden soll oder was das für ein Wesen ist, was ist so dein erster Schritt am Schreibtisch?
0: Äh, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ich sehr auf dem Papier entwickle. Also ich kann mir nicht gut Gedanken im Kopf machen, ich muss mit dem Stift in der Hand entwickeln und dann fange ich einfach an, ich glaube, mit Formen zu arbeiten, das stimmt schon. Zum Beispiel beim Huhn wusste ich irgendwie schon, es ist das so klein und bällchenförmig ja. ähm, oder keine Ahnung, wie wie steht die Person? Ich gehe über die Zeichnung und ich habe beispielsweise bei meinem ersten Comic, Ein Tag ohne Gestern, das war meine Bachelorarbeit, habe ich drei, vier, fünf Seiten Charaktere gezeichnet, die so auf die die Figurenbeschreibung passen. Also ich wusste, es ist eine ältere Frau, ähm, die ist ein bisschen bisschen behäbiger, die hat eine Brille auf jeden Fall, die sollte irgendwie schon, keine Ahnung, ein gewisses Aussehen haben, aber ich habe dann verschiedene Arten gemacht sei das in der Größe geändert, sei das im Gewicht verändert, sei das im Stil verändert. Also, mh, als hätte man eine Farbe, aber man geht ein bisschen heller in der Schattierung, ein bisschen dunkler, ein bisschen gräulicher, ein bisschen mehr blau rein. Ein Ding, aber dann immer so einen Schritt zur Seite, einen Schritt nach so so um als würde ich mich in Schleifen einem Punkt nähern. Mhm. So gehe ich glaube ich daran und dann nehme ich dann wenn ich ihn gefunden habe durch dieses dieses diesen Zirkel drumherum dann
1: macht es Klick.
2: Mhm, mhm.
1: Wie geht's dir? Wie machst du das? Ich mache eine Zeichnung und dann ist das Ding geritzt. Dann ist das fertig, wie es gehört. <lacht> so, zack. Nee, sehr unterschiedlich. Ähm, tatsächlich auch ähm, ähnlich, wie du das gerade gesagt hast, was ich aber auch versucht habe, in letzter Zeit viel ähm, gezielter zu machen, sind diese Techniken, vorher schon sich Gedanken zu machen über die Formsprache. Ähm, weil wir hatten das ja eben schon, gewisse Formen haben gewisse Erfahrungen, die wir als Menschen erlebt haben und lösen in uns gewisse Empfindungen aus. Das heißt, äh, runde Gegenstände empfinden wir oft als angenehm, weich, sympathisch, es ne? hat keine Ecken und Kanten. Ähm, oder viereckige ähm, Formen wie wie ein Quader sind eher stabil und äh, klotzig oder du hast ein Dreieck und das ist eher spitz und kantig. Und man kann über die Formsprache auch hingehen, seine Charakter zu entwickeln und zu sagen, äh, wenn ich jetzt eine Figur habe, die ist eher edgy und ähm, vielleicht auch konfliktbehaftet, dann gehe ich nicht hin und... und zeichne, die mit so runden, weichen Formen, sondern ich gehe ganz bewusst hin und versuche mal aus dem Dreieck heraus ähm, eine Figur zu konstruieren. Und ähm, ich habe ein ganz tolles Video dazu gefunden bei YouTube, und zwar ist das Good vs. Bad Character design von Brent Noll und Maximus äh, Pawson. Und die erklären ganz fantastisch anhand von einem schlechten und einem guten Character design beziehungsweise sie nehmen ein schlechtes und machen daraus ein gutes, wie man tatsächlich auch die Formsprache benutzen kann, um seinen Charakter klarer zu machen. Weil die Aussage von den beiden ist, dass das Wichtigste an einem Charakter-Design Clarity ist. Und Clarity in drei verschiedenen Aspekten. Dem Aspekt Silhouette haben wir eben auch schon mal gehört. Aspekt Palette, das spricht im Prinzip für die Farbgebung und Exaggeration, das heißt, eine gewisse Überzeichnung, ähm, Karikatur oder eben auch Abstraktion der Figur. Das heißt, wenn sie zu komplex ist, dann kann ich sie nicht, kann ich sie mir nicht merken. Also, das ist im Prinzip mit Exaggeration gedacht. Ähm, Finde ich total interessant. Also, meine absolute Empfehlung ist dieses Video. Es ist sehr kurzweilig und man kann ganz viele interessante Tipps daraus unter anderem, wie man mit Formsprache arbeiten kann. Das
0: ist wahnsinnig spannend. Auch dieses, ähm, weil ich habe, während du erzählt hast, mir so aufgeschrieben, das heißt, gutes Charakterdesign ist zumindest aus deren Ansicht ein klares Eins, das man gut lesen kann. Und lesen in dem Sinne, ich weiß, wie der Charakter drauf ist anhand seiner Erscheinung, sei das jetzt in Farbe, Position, Position Postur. Auch,
1: aber auch noch mal ein bisschen weitergedacht, wenn du ein richtig gutes Charakterdesign hast, denken wir zum Beispiel mal an äh, die Simpsons, weil mhm. die zwei auch die Simpsons als Beispiel nennen, Homer Simpson. Und eben dieses Character Design in diesen drei Bereichen gut funktioniert. Das heißt, es hat eine sehr äh, eigen oder die Figur hat eine sehr eigenständige Formsprache. Das heißt, ne, wenn wir an Homer Simpson denken, dann wissen wir, der hat so einen Eierkopf und irgendwie so ein, wie so ein Hamburger, so ein so einen Mund und dann kommt halt dieser klobige, tropfige Körper. Und seine Kinder kennen wir auch anhand der Farben, äh, Frisuren. Ne? Also die Frisuren sind ja sehr, sehr prägnant. Äh, dann die Farbgebung, klar, die sind alle gelb. Und ähm, Exaggeration ist ja im Prinzip, wir haben eine amerikanische äh, Durchschnittsfamilie und die ist extrem stilisiert. Und wenn die, das Character design sehr, sehr gut ist, dann funktioniert das im Prinzip in jedem ähm, illustrativen Stil. Hm. Und es gibt so, so viele simpson parodien wo du die Simpsons äh, von anderen äh, Künstlern gemalt, dann ändert ein bisschen sich die Farbpalette oder die Simpsons als Knetfiguren etc. Und die Figur definiert sich nicht allein durch durch äh, den Strich oder die Materialität, sondern es ist diese Kombination aus äh, diesen drei, äh, wie sagt man? Merkmal? Merkmalen. Merkmalen, äh, so dass diese Figur im Prinzip wie so ein Logo oder ein Eigen wirkt, ne? Also die die sind sehr sehr prägnant. anderes Beispiel ist ja auch zum Beispiel Charlie Brown mit dem gelben Pulli mit den Zacken drüber oder diesem Kringel. Also da da reicht ja schon, wenn du nur dieses gelbe, diesen gelben Hintergrund und diese schwarze Zackenlinie siehst und du weißt sofort, ah, Charlie Brown. Total. Es gibt ja
0: diese ikonischen Charaktere. Ich habe eine Werbung gefunden dazu und zwar Lego Imagine, also von Lego. Und was gemacht wurde ist, dass eben verschiedene Lego-Klötzchen einfach nur in den entsprechenden Farben und in, in der Abfolge übereinander ge, gesteckt wurden. Und man hat aber trotzdem sofort erkannt, da kamen nämlich auch die Simpsons vor. Weil halt in einer bestimmten Reihenfolge kamen diese Farben und sie standen im Kontext zwischen anderen Figuren. Also es stand halt so ein, so ein Lego-Homer, also gelb, dann ein bisschen braun, gelb, weiß, blau, braun. Ähm, und das fand ich so, so irre, dass diese Charaktere so ikonisch sind, dass man eigentlich nur die Farbe braucht, den Kontext und so Eigenheiten, die halt wie wie ist was bei dem aufgeschichtet sozusagen, ja, dieser genau. Lego-Figur. Das ist schon irre, wenn man es hinkriegt. Und was mir auch eingefallen ist, weil ich habe so überlegt, ähm, dass natürlich, wenn, wenn wir ins Visuelle gehen, ist immer die Handschrift des, des Künstlers, der es macht, ja natürlich mit drin. Aber es gibt ja so berühmte Kollaborationen oder so, so Sachen wie Spirou, der dann von Flix gezeichnet wird, Spirou in Berlin oder solche Kollaborationsbände. Da wird diese Figur entliehen, aber von dem speziellen Zeichner interpretiert. Also die Stimme des einzelnen Künstlers, der Künstlerin, ist in diesen Bildmedien mehr als nur, ich zeichne das jetzt in meinem Stil. Das hat auch immer ein bisschen Charakter, der, der abfärbt, finde ich. Würdest du das unterschreiben?
1: Ähm. Naja, was, da halt, was man da gut beobachten kann, ist, dass Charakterdesign halt so gut ist, dass auch wenn der Künstler es neu interpretiert, das Charakterdesign bestehen bleibt. Ne? Also weil mhm. es so ikonografisch ist. Ein gutes Beispiel ist ja auch ähm, der Lucky Luke von Marville, äh, wo Lucky Luke ja auch gar nicht mehr reitet, sondern Fahrrad fährt, aber trotzdem funktioniert es total gut in diesem, in diesem Kontext, weil man diese Figur eben erlernt hat. Man weiß, was sind die Parameter optisch. Die ähm, so ein Lucky Luke auszeichnen. Und ähm, wenn sowas steht und stabil ist, dann kann man den halt auch einfach in eine neue Welt reinschicken. Und man weiß trotzdem noch, wer er ist. Aber ich glaube nicht in jeder.
0: Also, du könntest jetzt nicht Lucky Luke in, äh, auf Abenteuer aller Jan Tenner in den Weltraum schicken. Das würde nicht funktionieren. Meinst du? Oh, ich weiß nicht. Also,
1: ne, man darf nicht alles verändern, aber wenn er immer noch, äh, der könnte ja auch ein Space Cowboy sein. Also natürlich okay. ist es ist schon möglich. Aber es wäre schon sehr, also du gibst ja mit
0: einer bestimmten Narrative, mit einer Comicreihe ein Versprechen. Ihr bekommt hier den Lone Rider, der mit seinem Pferd Abenteuer erlebt. Ähm, wenn ich dann auf einmal Sachen aufbreche, die zu weit weg von diesem Ursprungsversprechen sind, ich glaube, da steigen die Leute schon aufs Dach.
1: Ja, natürlich. Dann ist es ja auch nicht mehr, dann ist es nicht mehr Lucky Luke, sondern nicht er mehr on sieht Brand. ja, also man das muss schön. dann schon aufpassen, dass man nicht alles niederreißt, ne? Aber du kannst natürlich Lucky Luke auf einem auf einem Pferd durchs Weltall reiten lassen, ne? Space Rider, hm, keine Ahnung. <lacht> so.
0: Ich habe mir noch überlegt, jeder neue Charakter, der geschaffen wird, hat es ja eigentlich schwerer, als die davorgegangenen irgendwie ähm, ja die, so großen Eindruck zu hinterlassen, weil halt so viel schon gemacht wird. Und das Größte, oder das, das, was dann schnell kommt, was was natürlich sehr einschüchternd ist, ach, das ist ja wie, Lageluk, ach, oh, das ist ja wie, Demostrovi. ach, das
1: ist ja wie. Ich, ich verweigere mich der Antwort. Aha. Nee, ähm, ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage, die, ähm, wenn man als Kreativer die zulässt, zu einer sofortigen Lähmung führt weil das würde ja, ja bedeuten, äh, es wurden alle Charakter auf dieser Welt schon erfunden und deswegen lohnt es sich nicht, für mich mich hinzusetzen und äh, einen neuen Charakter zu erfinden. Ich sage nicht, dass es sich nicht lohnt, ich sage nur, es ist schwieriger. Okay, aber ähm, ich denke nicht, dass die Welt äh, keine neuen Charakter mehr braucht und ich glaube, jede Zeit hat seine eigenen... Äh, Bedürfnisse nach bestimmten Charakteren. Zum Beispiel, man kann ja jetzt so ein einfaches Beispiel, ähm, wann wurde Pippi Langstrumpf erfunden? Ich glaube, kurz nach dem Krieg hat Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf erfunden. Also die ikonische Figur für alle Wildfangenmädchen da draußen. Ne? Also die starke Mädchenfigur. Und ähm, nicht desto trotz gibt es seit ein paar Jahren Hilda von äh, Luke Person. Und im Prinzip ist es auch, könnte man sagen, wie eine pippi Langstrumpf figur Die Hilda ist auch ein taffes Mädchen, das Abenteuer liebt und besonders gerne draußen zeltet, wenn es äh, regnet und dunkel ist und ähm, sich selber auf Abenteuer begibt. Also da gibt es Überschneidungen, aber trotzdem ist das eine zeitgemäße Figur, die neu ist.
0: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich frag mich nur, ob, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne einen Cowboy machen, der mit einem Pferd rumrennt und der, ja, es ist schwierig, weil ab wann ist es so weit weg davon, dass es nicht mehr verglichen wird? Wann wird es selbst so einprägsam und ikonografisch?
1: Ich ich denke, dass, äh, wonach du jetzt gerade so ein bisschen fragst, ist wahrscheinlich das Alleinstellungsmerkmal dieser einen Figur, ja. die du entwickelst. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will äh, eine Cowboy-Geschichte heute im Jahre 2020 entwickeln, dann wäre halt ganz klar die Frage, die ich dich stellen würde, welche Verbindung hast du persönlich? Also du als äh, Franziska Rouffler mit Cowboy-Geschichten und ähm, welchen Form von Cowboy hast du bisher noch nie gesehen und vermisst du? So. Es gibt ja auch oft diese Frage, die man dann stellt, warum erzählst du diese Geschichte jetzt? Genau. Warum ist
0: sie gerade jetzt relevant? Das stimmt. Aber wir gehen ganz schön tief auch schon in dieses in dieses innere Rumoren rein.
1: Ja, ja, es zieht uns dahin. Ne?
0: <lacht> es zieht uns dahin, es ist aber auch wahnsinnig spannend, das muss man natürlich sagen.
1: Ähm, gibt es denn, wir
0: hatten ja vorher kurz drüber geredet, gibt es Charaktere, die du... Optisch besonders spannend finde, Hilda zum Beispiel würde ich auch sofort unterschreiben, habe ich mir
1: auch aufgeschrieben. Ja. Hatte ich, hatte ich auch im Hinterkopf, fand ich auch interessant. Mhm. Ich muss sagen, ähm, ich habe da jetzt nicht die eine Charakter-Designwelt, ähm, wo ich sage, so, oh, das sieht so fantastisch aus. Deswegen fahre ich da total drauf ab. Ähm, deswegen ist mir die Entscheidung ein bisschen schwer gefallen, weil ich gemerkt habe. Ich habe die Figuren immer nach dem Inneren ausgesucht. Das wirkt jetzt so edel von mir. ne? Ich habe immer <lacht> auf die inneren Werte geguckt. Deswegen steht bei mir auf jeden Fall Klein-Mü und dieses ganze Tove jansson mumin universum äh, auf meiner Liste. Das finde ich fantastisch gut. Das finde ich äh, optisch natürlich auch gut, aber ich mag auch, wie Tove Jansson diese Figuren entwickelt hat und warum die so aussehen, wie sie aussehen. Also die ja, das, das Gesamtpaket gefällt mir da gut. Ansonsten äh, habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben, dass ich sehr spannend finde, was äh, Studio Ghibli gemacht hat, das mit macht. meinem Nachbar Totoro. Äh, da gefällt mir halt einfach total gut, diese Entwicklung dieser fantastischen Charakter. Ne? Also Totoro selber natürlich, dieses unglaublich liebenswürdige, weiche, große Wesen, äh, ne? wo, wo die kleinen Mädchen ja irgendwie auch die keine Ahnung so mit dem es gibt diese unglaublich schöne Szene wo sie auf diesem auf diesem Totoro liegt und schläft. Er ist ein Tanuki, ein japanischer
0: Berggeist habe ich irgendwo mal gelesen, ah, danke. Das ist so eine Art Waschbär irgendeine Mischung Waschbär, in so ein
1: Tanuki halt. Ja, und ich bin so großer Fan von diesem Katzenbus. Das finde ich ja. so toll. Ich hätte auch keinen Katzenbus. <lacht> das sind echt
0: tolle, das sind echt tolle
1: Designs, das stimmt. Genau. Und was ich da gerne, also mag, ist halt auch, wie die Figuren natürlich sich bewegen und interagieren. Also die Animation der, der menschlichen Figuren ist total toll. Aber auch die Ideen, die in diesen fantastischen Figuren drinstecken, wie zum Beispiel diesen Katzenbus mit den 100 Füßen, finde ich halt total cool. Also das ist so, wo ich denke, pff, tolle Idee. Hm. Neu, irgendwie. Ich habe
0: mich ein bisschen schwer, schwer getan. Ich bin so an meinem Comicregal entlang gegangen und habe mir Charaktere aufgeschrieben, die ich cool finde. Und dann bin ich an meinem Bücherregal vorbeigegangen und die Liste am Bücherregal ist irgendwie deutlich länger geworden. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Ob es daran liegt, dass man in Büchern halt noch mal mehr auf die eine Person fokussiert, durch die man das Buch erlebt, der man folgt, deswegen sind Charaktere ja auch so wichtig, ähm und dass eben, wenn wir ins Bildmedium gehen, immer die Welt und wie auch die Hintergründe, so ein guter Hintergrund, wie der gezeichnet ist, das hat immer alles mit reinspielt. Ich habe mich gefragt, ob das daran liegen könnte. Aber was ich so mitgebracht habe, was ich, was bei mir Eindruck hinterlassen hat, aus meiner Kindheit, kennst du Lady Oscar? Ja klar, sie
1: kann fechten und reiten, wie ein Mann sie kann, kann kämpfen sie feiten. und feiten. Sie kann fechten und reiten. Nee, und Oscar. sie ist immer noch eine Frau. Und sie ist immer <lacht> das,
0: das, das, ich liebe dieses Songtext, ja kenne ich. Das ist so gut und das Intro ist auch so schön gezeichnet. Also ich weiß noch, wie mich das als Kind komplett geflasht hat. Es war nämlich super hübsch, die Augen haben immer gefunkelt, hat immer so gesparkelt. Also die Optik war voll sexy. Auf, ähm, nicht
1: <lacht> nicht wirklich sexy. Schon nicht schon. wirklich sexy,
0: aber es war halt echt so, wow, das ist hübsch, ich will das. Ja. Aber gleichzeitig sind die Charaktere halt so, also Lady Oscar war ja echt eine Tafel Lady, die halt so die Kapitänin der Garde und was so, auch. Also das war so ein Clash zwischen, wie ist die Optik, sehr teilweise so ein bisschen kitschig, könnte man sagen, wenn da irgendwelche Sparkles sind, irgendwelche Rosen und sowas. Und dann aber halt echt beinhart irgendwelche, irgendwelche Geschichten, ähm, also ich weiß noch, das hat mich das hat richtig Eindruck hinterlassen. Ähm, und wen ich heutzutage sehr spannend finde, ist Johann Sfar. Mm, ja, ja. Mhm. Der, finde ich, macht sehr spannende Charaktere. Sei das der, der Vampir, sei das... Ähm, ich glaube, Sokrates, der Halbhund, ist auch von ihm. Muss das ist sagen, ein Hund. Halb Hund? Halb Hund. Halbhund, Philosoph, total witziger Comic. Ähm, der hat so diese so alte Mythen aus Griechenland erzählt. Ähm, aber auch die die neueren Sachen, die er mit Trondheim zusammen macht. Also ich finde, der hat so eine ganz eigene Welt und so einen ganz eigenen Stil, Humor, wie er Charaktere entwickelt. Da bin ich sofort dabei. Und, was ich noch sagen wollte von einem lieben Kollegen, dem Raimund Frei, der hat ein äh, Comic-Buchhybrid rausgebracht, der heißt Gruna Und da geht so um ein Mädchen und ihren riesigen T-Rex, die halt in so einer ganz weirden Welt rumrennen. Und ich finde sie so beeindruckend, weil sie ist eigentlich ein junges Mädchen, die eigentlich schutzlos in dieser Welt ist, aber sich total wehren kann, dann halt so ganz tiefe Monologe führt, wie vielleicht hat mich der Tod vergessen. Oh Gott, krass. Mhm. Also ich fand, ich glaube, was, was ich so spannend finde, ist halt oft so ein Bruch von Optik zu Inhalt.
1: Ja, ja. Was ich da jetzt auch wieder raushöre, ist so, ähm, du tendierst auch dahin, tatsächlich das Innere des Charakters liebenswerter zu finden, als nur die äußere Form. Ich glaube, es
0: geht fast nicht. Ich stelle mal die ketzerische These auf: Charaktere, die nur äußerlich attraktiv sind, aber innerlich nicht nicht liefern, funktionieren hm. nicht. Also mir fällt kein Charakter ein. Auch by the way, der nur äußerlich spannend ist, aber also oder ich lege den dann halt weg. Das weiß ich gar nicht.
1: Ich, ich muss auch nachdenken. Vielleicht hm. hat man die auch wieder vergessen, weil er nicht zengen geblieben ist, ne? Wo ich übrigens noch das Gefühl habe, dass auch nochmal
0: mehr auf Character Design und auf so eine Art Personenkult gegangen wird, ist vor allem im Manga-Bereich. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel anschaust, äh, Naruto, wo halt auch Leute, die Figuren cosplayen, also die Figuren so sehr lieben und so sehr mögen, dass sie nicht nur Fanart, Fanfictions zeichnen, Fanmanga machen, keine Ahnung, was man noch machen kann, äh, sondern sich sogar Kostüme schneidern, als diese Charaktere herumlaufen möchten. Mhm. Und das kann ich mir eigentlich gar nicht so für franko belgisch europäischen Raum vorstellen. Es gibt es noch, denke ich, es also gibt es noch natürlich bei Superhelden äh, ganzes Marvel-DC-Universum rauf-runter. Aber wenn du dir so vorstellst,
1: ich weiß nicht, <lacht> Ja, das funktioniert nicht so wirklich. Ich. Ne? Aber ich glaube auch, das liegt so ein bisschen daran, dass der franco-belgische Comic, weil ich hatte mir nämlich hier auch noch mal ähm, Manuel Fior aufgeschrieben, mhm. der äh, italienische ähm, Graphic-Novel-Zeichner von Die Übertragung oder 5000 Kilometer in der Sekunde. Wunderschön ich, gezeichnet. Wunderschön gezeichnet. Ich liebe die Character-Designs auch, die er macht. Mhm. Aber ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht wie hier der Hauptprotagonist in Die Übertragung Cosplay Ne? Also, so ein Oberlippenschnorri ankleben und dann los. Aber ich glaube, mhm. weil das ähm, vom Zeichnerischen her sehr nah an so einer ähm, äh, Natürlichkeit dran ist. Also, es gibt nicht diese klassische Überzeichnung, äh, wie sei es jetzt bei Figuren wie bei SpongeBob und Patrick, weißt du? Das ist halt dann ein Schwamm und der ist viereckig und der, die Nase ist so. Du meinst, der Witz entsteht dadurch, dass
0: ich diese Figur, die eindeutig im fiktionalen Zuhause ist, der in der Ananas weit unter mir lebt, dass ich mir davon ein Kostüm bastle und dann dieses, ach, ist ja witzig, du hast den in die Realität geholt? Ich meinst du, so, das ist der Appeal? Das ist die Sexiness daran?
1: Naja, es ist einfacher, weil es überzeichneter ist, ne? Also da ne? sich dann eben auch so zu, so zu verkleiden, während halt äh, Fior, also wir sprechen ja richtig aus, ja, ne? Vielleicht. Ähm, tatsächlich eher so eine ja, wie soll man sagen, so eine, so eine sehr realistische Geschichte erzählt. Da kommt aber auch das Thema Bekanntheit rein. Also ja, Sponge Bekanntheit, Bar ja, das ist schon auch, das sind auch zwei sehr mhm. unterschiedliche Maßstäbe also, da, ne?
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es gibt ja auch äh, ganz normal humanoide Charaktere, zum Beispiel bei, bei diesen, bei Mangas wie Naruto oder One Piece, was ähm, aber trotzdem cosplayed wird.
1: Aber die ich, haben sehr krasse optische Merkmale, ne? Also so, äh, sei es jetzt die Frisur oder bestimmte Accessoires an Kleidung oder, ähm, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich kenne den Charakter jetzt leider nicht. Manchmal sind es ja auch irgendwelche Waffen, Amulette, was auch immer man so braucht, ne?
0: Ja, wobei, also ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass es der, da zämpfst du das Pferd von hinten auf. Ich glaube nicht, weil die Charaktere so interessant ausstaffiert sind, werden die gekosplayt. Ich glaube, weil die so spannend sind, werden sie gekospellet und dann haben sie ja halt diese Merkmale, deswegen die Leute erkennst.
1: Mhm, mhm. Ich merke, das Thema ist schwierig. schwierig. Ja, ja, schwierig, ja, ja das ist schwierig. Aber heißt der ja auch nicht, also das finde ich auch interessant an dem Video, was ich ganz am Anfang ähm, einmal gedroppt habe, dieses mhm. Good versus Bad Character Design. Ähm, man kann ja nicht sagen, dass ein Character Design, was sehr aufwendig, naturalistisch gezeichnet ist, wie zum Beispiel jetzt äh, Black Sad, ne? also die mhm. Trenchcoat mit dem Katzenhead, aber trotzdem total total krass gezeichnet einfach versus ähm, Charlie Brown, der ja im Prinzip keine Ahnung aus 300 Strichen besteht, wenn überhaupt. Man kann ja nicht sagen, nur weil eine Figur kompliziert gezeichnet ist, ist sie besser, oder nur weil eine Figur sehr simpel gezeichnet ist, ist sie besser. Also was ist es, was sie optisch zu einer guten, zu einem guten Character Design macht? Hm. Also ja, ist es ist schon kommt der Stil des Autos, der Autoren auch wieder rein. Ne? Ja, und eine Eigenständigkeit. Und vielleicht sind die Figuren von, von Fjord dann einfach nicht ikonografisch eigenständig genug. Aber vielleicht müssen sie das in dem Kontext auch nicht sein. Naja, ich glaube, bei ihm geht es ja auch um, um diese
0: Gesamtheit der Darstellung. Ich habe das Gefühl, ich lebe mich hier sehr weit auf dem, aus dem Fenster. Das ja, ist wie die Fotografiediskussion. <lacht> ja, und ich habe noch so ein, eine eine Zehenspitze auf dem Fenster und Ich gehe jetzt wieder rein, Jenny. Ich ja, mach das, mach rein. das. Zieh mich bitte und auch zurück. Ich, ich zieh gestorben. dich jetzt zurück. Komm, wir gehen wieder rein. Äh, ist kalt. Ähm, ich habe mir mal so ein Mantra für Comiczeichner aufgeschrieben, für Charaktere. Und zwar einprägsam, das haben wir eben schon erläutert. Reproduzierbar, weil man muss es muss die Figur öfter zeichnen. Und sympathisch. Weil wenn die Person Person nicht sympathisch ist, ich sag nicht gut. Ich sag nicht gute Handlungen, gute Motive. Ich sag nur sympathisch, sonst darf ich der nicht hinterher. Sonst will ich nicht wissen, was mit der passiert, wenn ich nicht denke. Also wenn ich kein Interesse habe daran,
1: an der Person. Hm. Widerspricht der These eines Anti-Helden? Hm. Oder findet man Finde Anti-Helden auch sympathisch? Sein? Ja, der kann doch auch. Also
0: zum Beispiel, es gibt doch diesen Film Megamind. Da geht es eigentlich nur darum, dass der Bösewicht im Vordergrund steht. Das ist ja ein Anti-Held. Und der ist aber so sympathisch. Ich will auf jeden Fall, dass was mit
1: dem passiert. Ja, das stimmt, das stimmt. Na gut, sympathisch lasse ich dir Na ja gut, lasse ich dir mal durchgehen. Lass ich dir mal durchgehen. Ich, lass ich dir mal durchgehen. Könnte gut sein und richtig. Ich habe zum Thema
0: Reproduzierbarkeit noch ein paar Sachen oder ein paar Tipps. Und zwar, was sehr hilfreich ist, wenn man einen Charakter hinreichend getestet hat, verschiedene Stile, verschiedene Farben, verschiedene, also irgendwann an, im Laufe einer langen Testreihe ist man ja irgendwann am vermeintlichen Ziel angekommen und äh, sich dann ein Referenzblatt zu machen, das heißt Charakter einmal von vorne zeichnen, die Farben da schon mal festlegen, Charakter einmal von der Seite zeichnen und was man auch machen kann, ist verschiedene Gesichtsausdrücke, wie so eine Art Challenge, verschiedene Emojis nehmen, das fand ich recht hilfreich, ähm, und die diesen Gesichtsausdruck auf meine Figur übertragen, um zu gucken, wie sieht die denn aus, wenn die böse ist? Wie sieht die denn aus, wenn die überrascht ist? Also da diese Varianz auch zu üben, weil Gesichtsausdrücke und Emotionen zu vermitteln in Bildern, ist gar nicht so
1: einfach. Mhm. Und das Gleiche kann man natürlich auch auf die Pose übertragen, ne? weil ja. ähm, ein, ein Charakter ja Traurigkeit nicht allein durch einen Traurigen nach unten hängenden ja. Mund ausdrücken kann, sondern auch der ganze Körper kann hängen und dann durch die fehlende Körperspannung, äh, Traurigkeit oder eben auch anderes ausdrücken. Finde ich einen guten Tipp.
0: Das heißt, wenn wir mal unsere Ansätze zusammentragen, wie man an so ein, ein Charakterdesign rangehen kann. Ähm, vorhin haben wir von Falk schon gehört, die Silhouette. Ähm, ich hatte beschrieben, dieses, naja, eigentlich, es ist nicht direkt Trial and Error, es ist ein Heranpirschen an an die
1: finale Form. Ein Bezug von Formsprache, also dass man ja. äh, sich anguckt, was sind, was sind die äh, Grundformen, wie ist die Wirkung der Grundform und kann ich die ähm, Wirkung einer Grundform und die Form eben auch in mein Charakterdesign einfließen lassen. Mhm. Dann, ähm, was ich eben auch rausgehört habe, ist, wenn man ein ganzes Set an Charaktern macht, dass man ja. so eine ähm, Unterschiedlichkeit in den Figuren hat, also sei es durch äh, Körperproportionen, äh, Farbigkeit, Details, etc. Seda hatte mal,
0: ganz süß, so drei Vögel gestaltet, die alle auf unterschiedlichen geometrischen Formen basierten.
1: Ja, das ist nämlich auch eine sehr, sehr gute Übung. Ja. Für das, was ich eben meinte mit der Formsprache. Dass du hingehst, du zeichnest dir ein Dreieck, ein Viereck und einen Kreis hin und versuchst mal aus den Figuren äh, Charakter zu entwickeln. Sei das Tiere, seien das
0: Menschen, sei das irgendwas. Ähm es gibt auch immer wieder so, ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfacher in, in einem Set zu arbeiten. Weil wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte jetzt Character Design üben, ist das so im luftleeren Raum doch schon ganz schön schwer. Und wenn man sich so Sachen sucht, zum Beispiel für jede, ich habe vor kurzem von der Tilly Walden, die hat Tarotkarten gemacht wenn man auf Basis von zum Beispiel Tarotkarten was macht oder auf Basis von geometrischen Formen, auf Basis von Schachfiguren, habe ich jetzt gesehen, vor kurzem auf Instagram von einer Person, mhm. die sah toll aus. Also sich irgendeine Art von gegebenem Set, an dem man sich abarbeiten kann, das als ähm, als Briefing nehmen. Mhm. Gute Idee. Mhm. Und ich denke, man sollte auch immer Raum für Zufall lassen. Also wenn man Skizzen macht, die nicht wegschmeißen. <lacht>
1: <lacht> ähm, nur die
0: richtig, richtig schlechten. Nur die, die, wo man denkt, ach komm, gut, dass ich sie gemacht habe, aber dann ist auch durch, ähm, aber dass man vielleicht auch Sachen wiederentdeckt. Also ich hatte das schon auch ab und zu, wo ich dachte, so ich mache jetzt einfach mal wild 20 Charaktere, so als Warm-up aus, aus, einem, weiß ich nicht, Baumform oder aus irgendwas Verrückten. Und später fand ich die aber ganz, ganz spannend, weil sie ohne Anspruch, und ohne Ziel irgendwie ganz frei und ganz locker. Das war so so, so Beifang. Aber das war ganz spannend
1: dadurch. Mhm, mh. mhm. Da hilft ja. wahrscheinlich auch, das erstmal wegzulegen und eine, einen Tag später drauf zu gucken, damit man sich voller ja. Verachtung gleich wegwirft. So ja, nehmen. Ja, ja, wer weiß. Wer weiß. <lacht> ähm, tja, Faden verloren, ne?
0: Ich habe noch eine Kleinigkeit, Design with a Twist, das hattest du schon mal über Joss Whedon gesagt, dass er ja inhaltlich so arbeitet, dass er sich irgendwie ein, zum Beispiel Buffy wurde geschaffen, das ist halt der Chili der charakter der in Horrorfilmen immer stirbt, aber er hat als Twist Chili der charakter der aber super stark ist und sich behaupten kann, in genau dieser Horrorwelt. Und ja. vom es gibt dieses Mega-Musical Hamilton über die Geschichte der amerikanischen Gründungswerte. Rie also Riesen, den kam jetzt vor kurzem auch äh, auf Disney Plus, glaube ich. Ja, und da fand ich auch interessant, ähm, da haben die Kostümdesigner, weil es ist eigentlich an sich eine angestaubte Geschichte. Amerikanische Gründervater ist eine Weile her. Ähm, und was die aber gemacht haben, die haben unterhalb des Kragens ist es historisch, über oberhalb des Kragens ist es modern. Und das heißt, es gibt so einen interessanten Mix darin. Also eigentlich historisches Setting, aber es wird total modern und contemporary und, und was, was auch immer zeitgemäß. Dadurch, dass die halt die Frisuren äh, halt wie im Jetzt sind. Mhm,
2: mhm. Also es ist
0: irgendwie ein ganz interessanter Mix, fand ich auch, wenn man sagt, ich nehme ein bestimmtes Ding, was ge Cowboy schon Cowboy zum Beispiel,
1: heißt. wie du vorhin Cowboy. gesagt hast.
0: Ne? Ja, ich muss, ich hatte tatsächlich gestern ein Gespräch darüber, dass ich Lucky Luke, ich kann damit nichts anfangen. Und mein Gegenüber war komplett fassungslos so, wie hey, du magst Lucky Luke nicht? Wie kann man denn Lucky Luke nicht mögen? Ja, weiß nicht. Ja, aber
1: nicht. vielleicht ist die Geschichte auch zu, zu boyisch. Also so, es ist schon so, so ein Jungscharakter, ne? der ist so ein Held. Äh. Läuft er durch die Wüste. Es gibt die Bösen, die Daltons. kommen ja auch fast nur Männer drin vor. Ich
0: also, mochte Pferd. Ich mochte Jolly Dumper. Ja, und und ich weiß es nicht. Vielleicht kommen, vielleicht kommen jetzt die... Oh ja, der war auch gut. Vielleicht kommen jetzt ja die die Lucky Luke Ultras und verhauen uns. Um, anyway, ja, man kann Twist machen.
1: Der ähm, der Marvel Lucky Luke soll ja ganz toll sein. Vielleicht gebe ich dem mal eine Chance. Dem würde ich eine vielleicht. Chance geben. Ja? Ja, ich habe schon Gutes davon gehört. Ich habe ihn leider auch noch nicht. Okay, schauen wir mal.
0: Na gut, können wir Hypothesen aufstellen zum Thema gutes, was macht K gutes Charakterdesign gut?
1: Also, äh, nochmal zusammenfassend finde ich, das Allerwichtigste aller an einem guten Charakterdesign im Comic ist eine Form von Prägnanz also und eine Klarheit. Ich muss wissen, wer welcher Charakter welcher ist und wenn ich überhaupt nicht zeichnen kann und nicht weiß, was ich tue, dann sollte man sich der einfachsten Tricks bedienen und sagen, der eine ist sehr groß, der andere ist sehr klein und hat ein gestreiftes Hemd an. So, ähm, das wäre sehr sehr klar, so eine Unterscheidbarkeit im Character Design. Und darüber hinaus ist es natürlich schön, wenn man es schafft, eine Prägnanz innerhalb dieses ganzen Character Design Universums zu schaffen. Also wenn du es tatsächlich schaffst, einen Cowboy zu entwickeln, ähm, der irgendwann so prägnant ist, dass man äh, einfach vier Lego-Steine übereinander äh, stapelt und weiß, ah, das ist Franziska Roufler's äh, Cowboy, weil er eine eigenständige Farbpalette hat, eine sehr individuelle äh, Silhouette und da kommen wir natürlich beim nächsten Mal erst drauf, auch ein ziemlich charmantes, interessantes Wesen in sich trägt. Mir fällt gerade ein Cowboy
0: ein, den ich gerne mag. Das ist der Prinz Gigaherz vom Lukas Jü. Mhm. 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 jedenfalls Prinz Gigahertz hat das auch so ein Space, also es ist so Science-Fiction-mäßig das ist tatsächlich sehr cool für mich ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das, I don't know ähm, Hypothese macht euch das Leben einfach macht es nicht zu komplex das dritte Schwert muss vielleicht nicht noch drauf auf den Charakter, vielleicht genügt auch zwei <lacht> Entschuldigung <lacht> ähm, und ich glaube, dieses Ach, das hatten wir schon mal, nicht auf dem Blatt arbeiten. Macht, also zeichnet den, Man sollte den Charakter oft zeichnen, damit man sich sicher ist, okay, das ist er jetzt. Also ich spreche gerade komplett aus der Zeichnerrolle. Macht euch das Leben einfach, indem, äh, indem das Design zwar einprägsam ist, aber auch nicht zu komplex. Äh, zeichnet den oft vorher, damit es auch wirklich sitzt und man nicht auf der Seite korrigieren muss. Und diese Sympathiekomponente, glaube ich, ist schon wichtig. Sei das übers Äußere oder sei das übers Innere.
1: Das ist der Cliffhanger für die nächste Episode, in mm. der Franziska und äh, Raffa, oh mein Gott. Was? Ich, ich weiß auch nicht, ich hab, bin irgendwie gestolpert beim Reden. Wie ähm, heiße ich nochmal? Rufler, Franziska Rufler. Nein, Ach so, ja, Jennifer Daniel, mein Name. Mm. Äh, wenn wir zwei uns darüber unterhalten, was äh, das Innerste eines Charakters äh, zusammenhält, um hier einmal Faust mm. mit ins Spiel zu bringen. Bevor wir das tun, das Thema für nächste Woche ist ja klar. Die Frage ist nur, äh, womit wollen wir uns zwei, wir zwei uns äh, beschäftigen? Welche Hausaufgabe wollen wir uns stellen? Hast du dir da schon was für dich überlegt? Ja, habe ich. Und zwar, ich habe ähm, Geburtstagskarten bestellt, die ich
0: gestaltet habe, und im Karton kam so A5-große. Ich rasche ein bisschen. Ja,
1: ist schön. Sounddesign.
0: Ähm, A5-große Kart so, so, so Kartonplatten. Und ich dachte mir. Entweder, also da kann man doch irgendwas draus basteln oder machen. Ich wollte Character Designs oder Character aus diesem äh, aus dieser
1: Pappe basteln oh. oder machen. Da oh. hatte ich irgendwie Lust drauf. Also so wirklich 3D-mäßig, das dass man die im Raum aufstellen kann oder?
0: Ich glaube schon, weil ich dachte mhm. auch, vielleicht kann man nächste Woche an diesem Cardboard, an diesen K Kartonköpfen, Kartonrittern weitermachen.
1: Cool, finde ich gut, finde ich find. sehr 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 gut. Und du? Ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich muss mal gucken. <lacht> ähm, hm, hm, hm. Wie ich wär's glaub, damit? Ja.
2: Ich, ich oh, habe eine, eine
0: los, Challenge habe ich für dich. Oh, challenge, ähm, okay. Und zwar musst du für jeden Tag der Woche, oder so viel du jetzt schaffst, einen Charakter. Also Montag <lacht> als Charakter, Dienstag als Charakter. Wie wird der aussehen? Mittwoch als Charakter. Wie wäre der drauf? Wie wird der aussehen?
1: Oh, das ist witzig. Finde ich gut. Ja? Ja, werde ich machen. Bin okay. ich ein. In, in mein Leben. Sehr gut. In Sketch Diary. Sie. Franziska, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Wir reiten in den Sonnenuntergang. <lacht> Space Cowboys. <lacht> Cowboys. So Boyen.
0: Girls. Girls. Cowboys. So sind wir. Na dann. Howie, Partner. Howie.
1: Mach's gut. Tschüss. <lacht>